2: och svenska och fungerar rättstvist. Sanska Unifors att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
2: Borteför
1: försöker då pressa politiker att skapa ett chattsystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Åsson Jeffrey.
1: Börsen handlar ner världens största techbolag kraftigt. Vad kan vi egentligen lära oss av Apples nya produktsläpp? Och så har två svenskar byggt en uppföljare till videotjänsten Vine och hamnat i bråk med en av Vines grundare. Om det här ska vi prata i dagens Digitalpodden med mig Sven
2: Karlsson. Och med mig Fredrik Björkman. Vi är båda rapporterar på DI Digital, en systersajt i dagens industri som bevakar tech, riskkapital och det digitala näringslivet. Det känns skönt att vara tillbaka får jag bara säga innan vi startar. Hur många, hur många veckor har gått för dig? Säkert fyra tror jag mm -hmm. Det har ju varit startup tour och är fortfarande Men det har ju varit på onsdagar Det har varit jättekul att vara varit runt i landet Och träffat massor med duktiga entreprenörer Och investerare så det har varit superkul Men jag har saknat podden mm, Detsamma här faktiskt Jag har väl varit borta två veckor
1: eller något mm. sånt där Men det är tillräckligt för att sakna det Nu kör vi Veckans Digitalpodden är sponsrad av Swedbank som vill hylla företagande, entreprenörskap och de som vågar tänka nytt. Swedbank tycker att samhället har mycket att vinna på om fler förverkligar sina drömmar och idéer, startar företag som anställer, exporterar och växer.
2: Just nu har Swedbank en tävling där de belönar tio starka affärsidéer som samtidigt kan göra världen bättre. Priset är upp till en halv miljon kronor i bidrag och ett skräddarsytt utvecklingsprogram som kan hjälpa entreprenörerna att ta sin affärsidé till nästa nivå. Tävlingen pågår till och med 1 december. Läs mer på Swedbank.se-rivstart. Jag tänkte att vi skulle börja i fangstecken idag. De stora teknikjättarna rapporterar. Börsen rasar. Ungefär så har det sett ut. Det verkar som att smekmånaden eller åren, beroende på hur man ser det, är över för de stora teknikbolagen nu även på börsen. Alltså, Facebook rapporterade ju igår för sitt tredje kvartal i år.
1: Mm, precis. Vinsten på 1,76 dollar. En bit över Bloombergs konsensus på 1,47 och intäkterna kom in på 13,7 miljarder dollar något under Bloombergs konsensus på 13,8 rörelseresultatet 5,78 miljarder dollar, drygt 53 miljarder kronor, Hissande siffror såklart, men vad hände sen då?
2: Ja det är hissande siffror definitivt och det är alltså ekonomisiffrorna, ser man då till antalet aktiva användare per månad så låg det på 2,27 miljarder, dagliga aktiva användare är nu 1,49 miljarder båda siffror något under förväntningarna även det, det är ju viktigt siffror det här en springande punkt är också tillväxten på nya användare där såg det så där ut.
1: Mm, precis, det här är ju det man har pratat om så mycket. Det var därför Facebook rasade på börsen i somras. Om vi tittar då på de nya siffrorna i Nordamerika så står siffran på dagliga aktiva användare då still. 185 miljoner sådana i Europa. Går samma siffran ner för andra kvartalet i rad. Så Det är alltså 278 miljoner europeer som är inne på Facebook dagligen. Ner från 279 miljoner under andra kvartalet och 282 under första kvartalet. Så att kanske ser man lite en effekt av- den här liksom kritiken mot Facebook och att tjänsten inte är lika populär längre av kanske en massa olika anledningar.
2: Ja, alltså dels så Cambridge Analytica naturligtvis. Där visade det sig då att europeer är mer sura än vad nordamerikaner är, kanske. I alla fall sätter de här siffrorna som du nämnde. Men också att det kanske inte är lika kul att vara där. Alltså vad erbjuder tjänsten egentligen nu som andra tjänster inte erbjuder? Och har det blivit så? Vi har varit inne på det tidigare, men det värsta vi har gjort var att bjuda in våra föräldrar till Facebook. Nu är det trist liksom.
1: Precis. Vi fortsätter lite på siffrorna innan vi tar oss vidare. Men i Asien och resten av världen då så är användarutvecklingen växten fortfarande då starkare. Men intäkterna förstås lägre. Alltså, oavsett hur mycket man växer där så är det just nu i alla fall svårt att liksom hämta hem pengarna
2: på samma sätt som man gör i andra delar av världen. Inte helt konstigt kanske. alltså Tillväxtstrategier är ju ett värde i sig. och Så måste det ju även vara i såna här typer av områden. Alltså till exempel Asien som ju har enorm potential i tillväxtsätt till användare Absolut, jäkla mycket människor i de här länderna.
1: Ja, samtidigt är det ju så att just nu så tjänar de ungefär tio gånger mindre. Kanske ännu mycket mer mindre i andra delar av världen än Asien mm. jämfört med Nordamerika till exempel. Så det, det är ju lite av ett problem på kort sikt i alla fall. Mm. Eh, 13,7 miljarder dollar var ju då omsättningen och under tredje kvartalet så kom eh, 10 miljarder av det här från Nordamerika och Europa. Så det är så det ser ut.
2: Massor. Eh, sett till rapporten då så levde aktien ett mindre rally kan man säga. Först ner sen upp i efterhanden och till slut på plus 2% drygt och jag kollade precis för en sekund sen att eh, i förhandeln så ligger aktien på nästan 4% plus som jag noterade med min facebook penna som jag har i studion. Mm, härligt, eh, var passande. <laughs> ja, men visst var det, jag tänkte att jag skulle ta med mig den in hit. Eh, Vad tyckte du då, Sven, var det något som överraskade med den här rapporten? Jo men så, alltså, det här är väl en av de få som inte möttes så jättenegativt
1: på börsen. Mm. Och det är lite intressant tycker jag. Eh, upp 4% i förhanden. Det blir intressant att följa när de öppnar idag på onsdag då. Eh, vad kan det bero på? Jo, det kanske då förstås att rapporten inte var lika eller som man hade väntat sig. Eller kanske lite bättre till och med. Mm. Eh, men också så tror jag att så här, man har väl kanske accepterat att eh, Facebooks kärnprodukt är lite... Den är lite stagnant kanske, eh, framförallt eh, ja, men i Europa då till exempel, eller i Nordamerika. Men, men styrketecknen för Facebook är ju att de har så mycket annat. Alltså Messenger har 1,4 miljarder användare. Mm. De har ju bara lyckats bryta loss från Facebook. Liksom. Eh, Whatsapp, liknande siffror, och där har man inte ens börjat att tjäna pengar. Och det är ju någonting Mark Zuckerberg vill göra eftersom grundarna nu har stuckit och det inte finns några sådana liksom, interna konflikter. Och får inte prata om Instagram då som sägs vara värt ungefär 100 miljarder dollar. Mm. Eh, men, men en värdering som man då inte riktigt kan göra eftersom Facebook inte bryter ut. Den. Det finns jättemånga möjligheter för Facebook att tjäna pengar. Sen är det ju förstås alltså en bredare liksom, samhällstrend kanske att man blir mer kritisk till hur företag förvaltar sina personuppgifter för användarna och alla sådana saker. Och där är ju Facebook, de ser ut att vara ganska illa ute. De, de verkar inte riktigt ha koll på alla intrång som sker eh, nu senast så var det ju ett som, som påverkade över 50 miljoner användare kostnaderna där kommer ju att gå upp och skulle, det här, skulle den trenden hålla i sig så är det negativt för Facebook på, på lång sikt och för alla liksom annonsaffärer som, som bygger på att man, man samlar in data från privatpersoner.
2: Mm. Facebook har flera andra produkter som du säger. Jag tycker väl Instagram där är en eh, intressant eh, spelare sett till att eh, man också där börjar satsa rejält eller har gjort en längre tid på tv-konceptet eh, som ju eh, i alla fall Mark Zuckerberg verkar tro på väldigt, väldigt, väldigt starkt. Så där finns det kanske mer sätt till också intäkts, alltså möjligheter att man får folk att stanna längre och se på ett innehåll och då kan man sälja fler annonser. Så att, ja, det är superintressant. Så Facebook är ju heller inte ensamma apropå då, det här att folk börjar bli mer kritiska man gör bort sig. De är ju absolut inte ensamma om att göra bort sig. Det känns ju som att de flesta bolag av större eh, magnitud i sociala mediebolag och, och liknande de har ju åkt på rejäla smällar teknikmässigt eh, med intrång men också så här politiskt att de har fått suttit och faktiskt svara på eh, frågor som har varit rätt obekväma. Mm.
1: Facebook är dock störst och det är de mm. som återkommer allra oftast. Och som ser allra mest i vakna tycker jag. Så att det, det är ju inget gott betyg där. Intressant om tv, vi ska prata lite mer om det när vi kommer till Apple mm. sen. Men det finns ju fler bolag i fanggruppen, eller hur?
2: Ja, Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google kallar vi dem för. Eller moderbolaget Alphabet. Men man säger väl då Google därför att tickern heter det fortfarande. Mm, och att det är det man känner till helt enkelt. Rym,
1: Rymdprojekt och annat, det är, det är inte lika verkligt idag som deras enormt lönsamma sökbusiness.
2: Precis. Men de här bolagen har ju en blodig höstmånad och vi skrev om det här igår att New York-börsens så kallade FANG-index där de här bolagen ingår har sjunkit med 13,6% procent sedan första oktober. Så röd oktober då hittills. De har haft ett starkt helår får man säga, upp 10%. Procent. Men vi ser att kurvan kanske börjar plana ut lite grann.
1: Mm, och det du gjorde var ett klassiskt eh, journalistiskt grepp och eh, tittade på hur det här eh, påverkar svenska sparare. Alltså hur går det för de, de svenska det de ganska stora fonderna som äger aktier i de här bolagen. Mm. Och även där så är förstås notan för oktober ganska saftig, eller hur?
2: Ja, 24 miljarder kronor. Det är en hel del för svenska sparare skulle jag vilja säga. Ja. Och, då, och då handlar det alltså om svenska institutionella ägare som vi tittade på. Bland andra då kan man nämna Swedbankro, Börsfonder, AP-fonder, Nordeasfonder, SPP-fonder och flera mindre och kapitalförvaltare eh, som tillsammans förlorat den här enorma summan får man säga i och med minskningen av börsvärde under oktober. Så att det är som alltså minskat börsvärde
1: annat. Vilket
2: av de här bolagen
1: har drabbat eh, spararna mest då?
2: Amazon är värst i klassen e-handelsejätten står för 7,8 miljarder kronor i förluster. Så att det är ju en rätt så saftig summa även där, bara för dem. Mm. Och så Googles moderbolag då som sagt Alphabet har haft ett rejält här på 7 miljarder kronor för de svenska fonderna. Och sett till Facebook då som vi diskuterade tidigare som har rapporterat, där hade aktien fallit med 12,5% under oktober när vi tittade igår då. Och det innebar igår återigen att svenska fonderna förlorat nästan 3,1 miljarder kronor. Ronor hittills. Lite återhämtat då ser det ut att bli nu när, när börsen öppnar idag. Mm. Eh,
1: vilka har gått bäst då i, i det här ganska så deppiga sammanhanget?
2: Ja men vad vi kunde se så är det Netflix som har orsakat minst huvudbry för att bäst kan man väl säga då bland de sämsta. <laughs> vad ska säga. Ja. Där handlar det om 163 miljoner dollar och det är väl i, ja 1,5 miljarder kronor
1: små potatis i sammanhanget eh, en, en jättedramatisk månad för de här amerikanska techbolagen och mm. det är ju de som har dragit upp sen kan man säga, det är de som verkar att, liksom, bidra stort till att dra ner den också mm. så det är inte så konstigt att vi ägnar ganska mycket tid i digitalpodden åt det här vi kommer att återkomma till eh, fang rapporterna eh, när de flesta de allra, allra flesta har lämnat, förutom Apple tror jag, men vi kommer till exempel att få med Spotify eh, när vi pratar med Andreas Schervenka i bonusavsnittet på fredag den här veckan, eh, vi återvänder lite till Sverige idag. Vi har ju kunnat rapportera att nynoteringarna av techbolag på Stockholmsbörsen har minskat rejält efter en tid av rekordmånga bolag som, som tog sig dit. Det var du Fredrik som skrev i början av den här veckan om bristen på nynoteringar. Varför minskar de?
2: Det är, som du säger, en rejäl minskning. Börsen i stort har haft lite fluktuationer under året. Det är inget konstigt i sig, men det kan ha fått bolagen att tveka inför börsen. Det som man pekar på främst, kanske av de som jag har pratat med, så handlar det om att 2017 var ju så starkt. Så kommer man kunna leva upp till det. Kanske inte, framförallt vad gäller att, att skapa värde när man noteras. Och därför kanske man tvekar också som techbolag. Men hittills i år så har endast 11 techbolag tagit steget ut på börsen. 8 på First North och 3 på huvudlistan. 2017 var det lite annorlunda som jag nämnde. Där handlar det om 26 bolag som noterades. 25 på First North-listan och ett i e handelsbolaget Boost på huvudlistan då. Mm. Och eh, frågan, varför då? Jo, men eh, som sagt, de jag har pratat med bland andra, Adam Kostial, eh, som är noteringschef på Nasdaq. Han menar att det handlar om att vi har flera marknader som varit oroliga. Eh, det är ett osäkert politiskt läge, menar han då i flera länder. Bland annat så pekar han på tullkriget då med USA som en faktor kring att eh, marknaden är osäkra. Därför blir också börsen osäker. Därför blir också de här techbolagen osäkra på vad man ska notera sig. Mm.
1: Makrofaktorer då. Sen är mm. vi ju i toppen av någon sorts konjunktur kan man väl säga. Ja, vad, mm. vad, vad tror du? Stämmer hans eh, förklaring?
2: Säkert i viss mån. Eh, jag pratar också med Mikael Karlsson, vd på AlminVest, som ju är en av de mest aktiva investerarna i Sverige om det här. Och, eh, ja, alltså, han pekade på att nynoteringar går i cykler. Att ett starkt år eh, sett till nynotering kanske följs av lugnare tider. Eh, sen så kan det också vara så att 2017 innebar fina pre IPOer för flera bolag som jag nämnde alltså man har en möjlighet att skapa värde innan det ser fint ut många är intresserade. alltså man har ett hett läge generellt med nyanoteringar under ett år i år så har man nog fått jobba hårdare för det att få in detta och det är svårare helt enkelt och därför så tvekar man och kanske ser att man skulle kunna hämta hem kapital på annat sätt
1: en pre-IPO som till exempel är kostar och att man tar in en större summa pengar för att liksom, till slut inom något år, kanske två, ta sig till börsen. Det är det han menar. Mm, mm. Vad, vad tror man om nästa år då, när, när du pratar med de här personerna?
2: Inte helt oväntat kanske så tror Adam Kostigal på nästa att det kommer att bli bra. Han menar att man har en rejäl pipe på gång, att man pratar med många bolag. Han pekar också på att det finns en enorm kunskap, nämnde han, om att eh, kunna notera sig och vad det innebär eh, som nog kommer att kanske ge frukt. Mm -hmm. nästa år Han är optimist alltså Han är optimist Även i det här allt mer desperata läget Precis mm. Det kanske är hans jobb också Inte helt oväntat som sagt Mikael Karlsson däremot Som får vara en jämnvikt här på Almin Väst Tror inte 2019 kommer bli lika bra som 2017 Sett till antal ny noteringar Alltså det, sett i konjunktur så Kanske det ser ut att bli så
1: Börsläget får ju en hel del följdverkningar för vårt område. Vi har kunnat berätta om att Swedbanks så kallade
2: succéfond Robert Ny Teknik har dalat en del under året. Mm, de har ju haft en stark period tidigare, 9,19% upp i år. Den närmsta perioden som varit nu ser ju alltså inte riktigt lika kul ut. Och det var du Sven som skrev att de under de senaste tre månaderna har fallit med drygt 15%. Det är under index, va?
1: Ja, precis. Det är väl ungefär dubbelt så, så mycket som Index har backat och det är inte så konstigt då, det är en fond som investerar i småbolag, det är en fond som investerar i teknikbolag som kanske inte riktigt har en produkt alla gånger och inte riktigt har kommit helt fullt ut liksom lanserat på marknaden de, de verkar på, så det, det är inte oväntat alls att de drabbas eh, hårdare –i en sån här börsnedgång. Samtidigt så säger Södermäkrob och Ny Teknik –att de har vidtagit åtgärder– –för att, liksom, för att dämpa den eventuella negativa effekten– vid en sån här vändning som vi nu ser. Men vi kan konstatera att, att succéfonden– –inte ser ut att vara ett lika hett investeringstips– –just nu i alla fall. Kan bli alltså en sådär-fonden. Ja, who knows? Det är också ett rubrikord.
2: Vi ska till New York för Apple släppte ett gäng nya produkter på tisdagskvällen svensk tid. Tim Cook stod på scenen i New York som sagt och drog igenom en av de där patenterades presentationerna.
1: Ja, exakt. Och den här gången så var nyheterna i allt väsentligt lyxigare, mindre, lättare versioner av iPad, av MacBook Air och så av desktop-varianten Mac Mini. Den här lilla burken som man kan koppla till en skärm och få lite av en desktop-dator. Det var faktiskt inte så mycket mer än så. Eh, lite smågrejer förstås. Som att Facetime nu kommer att tillåta gruppchatter där man kan vara upp till 32 deltagare. Ja. Det är dubbelt så många som Snap som tidigare år sa att man kunde nu, ja, från och med i april då, chatta 16 personer inom, inom Snap-appen. Lite... Kriget om antal personer i chattar. Mm. Ja, in, inga jättenyheter men jag tycker ändå att man kan läsa ut lite av det här eventet. Ja, vad är det du kan läsa ut av det? Ja men så här då, de befann sig på Brooklyn Academy of Music, ett mm. konserthus på en annan kust än vad Apple brukar befinna sig när de presenterar nya produkter. De befann sig då i New York som sagt, en stad man förknippar kanske mer med underhållning och medier, mindre med tech. Och det jag tror är väl att liksom, det, det man ser nu är att Apple verkar positionera sig för att skifta från att vara ett tech-hårdvaruföretag till att vara ett tech medieföretag. Rör i mm. lite närmare området som till exempel Netflix
2: eller Spotify eller sådana aktörer finns i. Det, det tror jag är det eh, vi ser. Lite närmare. Samtidigt så var det alltså eh, iPad, MacBook Air och Mac Mini. Vem som du använder Mac Mini vet jag inte. Men eh, det är hårdvaror, hårdvaror allt som allt som vi kunde se. Så är det ju. Och eh, den allra största delen av deras försäljning kommer, det står ju iPhone för. Så
1: det är fortfarande en jättekassakod för Apple. Mm. Det handlar om att sälja enheter helt klart. Men titta på iPhone-strategin. Där höjer man priset. iPhone 10 är betydligt dyrare än de tidigare modellerna. Eh, och jag tror att prishöjningen har att göra med att man, man, ska, man får inte den här intäktssäljaren att växa så mycket mer om man inte gör det. Alltså, det, det går inte att sälja så många fler enheter än vad man har gjort med den här enormt framgångsrika telefonen. Så det, den börjar liksom se eh, mogen ut, den produkten. Och när man tittar då på vad som växer inom Apple så är det ju services då deras tjänsteområde. Mm. Det handlar om. Appar, det handlar om musik, det handlar så småningom om, om film och tv också. Det är, är faktiskt redan det näst största intäktssegmentet för Apple. Så jag, jag tror att det
2: här är liksom det är dit Apple försöker röra sig. Mm. Men samtidigt så har ju Apples hårdvara alltid varit lite dyrare. Nu finns det andra som börjar utmana och gå upp i samma prissegment och så. Går man upp ett steg själv då bara för att liksom hålla sig högre Det är lite som samma krig om att vi kan ha 32 deltagare istället för 16 Vi är lite dyrare, det än ni inte Sen kan man tycka vad man vill och vad man får Utifrån det som man köper Utifrån de tusen lapparna som man lägger på deras produkter Men att de skulle närma sig Netflix mer och mer, du är inne på det lite grann Vad, vad har vi på det egentligen?
1: Ja, men det är ju deras streamingtjänst då för mm. video och tv eller mm. film och tv kan man säga. Det som kom ut förra året 2017 var att de hade en miljard dollar i contentbudget då att lägga på den här typen av innehåll och det verkar som att de är nära att ha, ha liksom gjort av med det redan. De har signat Oprah Winfrey. De har en tv-serie med, med La, La Land-regissören Damien Chazelle på gång, tydligen. De har en film med Reese Witherspoon och Jennifer Aniston och så vidare och så vidare. En massa uppgifter om vilken sorts innehåll som Apple planerar. Mm. Och det börjar närma sig. Jag, jag hade trott igår att vi, liksom Brooklyn Academy Music så kanske inte att de har presenterat hela den streamingtjänsten, men någonting åt det hållet. Det kom inget sånt. Så att jag, jag följer ju inte presentationen och det var väl kanske lika bra eftersom det kom några, några större nyheter men, men The Information har nyligen rapporterat att de, Apples plan är att lansera den här videostreamingtjänsten under första halvåret 2019. Man börjar i USA men ska ganska snart efter det rulla ut till, till 100 länder och då, mm. då börjar man ju verkligen prata om en Netflix konkurrent.
2: Mm. En miljard dollar i contentbudget, content is king men det är också väldigt dyrt uppenbarligen. Går det att eh, göra samma pengar på det kanske då som man har gjort på hårdvara tidigare?
1: Det där är ju svårt. Mm. Det ser vi hos Netflix. De är ju lönsamma, visserligen, men det är inte liksom några jättevinster där. Och vissa menar ju då att Netflix liksom lägger över vissa kostnader på balansräkningen och håller på lite där för att kunna liksom, siffrorna ska se riktigt bra ut för börsen. Mm. Spotify, ja, vårt stora fina förlustdrivande bolag som inte har fått musiken att gå ihop. Så nej, absolut. Och, och en del av det här är förstås att differensiera Apples produkter. Alltså de, om det enda stället där du kan se Carpool Karaoke i den här eh, liksom tv-serien där, där eh, man åker omkring med kända gäster och sjunger karaoke på, är på Apples enheter, då kanske du är lite mer benägen att om inte liksom köpa en iPhone första gången så åtminstone stanna kvar som Apple-kund och köpa nästa iPhone när det är dags att byta telefon. Mm. Så att, det är klart att en del av det handlar om att differentiera, men det finns ju också delar av services som är mycket mer lönsamma. App Store till exempel. Alltså där har ju Apple skapat ett helt ekosystem av en massa olika apputvecklare. Så en del är liksom fenomenalt framgångsrika som um, Candy Crush till exempel, Spotify en annan som drar in jättemycket pengar via App Store och där tar Apple 30%. Mm.
2: Alltså historiskt så får man passa sig tror jag för att diskutera hårdvara kopplat direkt till innehåll. Alltså vi har ju sett olika mediumformer som har försökt göra det där och som inte har gått helt bra. Alltså det är snarare när, vi går tillbaka långt tillbaka nu men när vcr kom Toppen. Nu kunde fler ta sig an innehåll på flera olika typer av hårdvaror. eller det var ett, ett en bandspelare, men det var ju, mm. många kunde göra den här typen av hårdvaror. Så att, att gå tillbaka till att, att liksom låsa innehåll kring en hårdvaror, det tror jag är väldigt, väldigt riskabelt. Vi ska gå vidare. Vi ska prata om en annan rapport som vi väntar på med spänning. Spotify, som du nämnde, det kommer ju då under morgondagen, mitt på dagen torsdag. Det känns som en svår tid att vara ett förlustdrivande bolag på börsen då, eller?
1: Ja, exakt. Det där blir ju intressant att se. Jag tror att det krävs ganska mycket- för eh, liksom, alltså Spotify kommer behöva överprestera eh, på, liksom, jämfört med sina prognoser på mm. ganska många punkter för att kunna liksom, handlas upp, eh, skulle jag tro eh, för vi ser ju redan att de är under sin eh, noteringskurs nu de har drabbats ganska hårt av börsfallet jag skulle tro att det har att göra med att affären inte är lönsam, framförallt så att, eh, det blir intressant att se vad de, vad de eventuellt kan presentera som övertygad börsen och sen alla tecken då förstås på att de Gör sig mindre beroende av skibbolagen är ju också intressanta och det tror jag att Wall Street är ännu mer spända på att se nu när börsläget är så känsligt. Spotify-rapport kommer då mitt på dagen, jag tror klockan 12 på torsdag. Vi kommer att live livesända på sajten och även hålla igång liksom bevakningen under eftermiddagen där så att vi, vi ska verkligen göra en uttämmande bevakning kring, kring den. Idag sponsras vi av Swedbank och Swedbank ordnar entreprenörstävlingen Swedbank Rivstart- där första priset är 500 000 kronor och ett anpassat affärsutvecklingsprogram. Vi har med oss Jessica Wiman, du ansvarar för Swedbank Rivstart. Berätta, hur går den här tävlingen till?
0: Jo, eh, tio vinnare kommer att väljas ut till finaldagen som är den 7 februari. Och eh, de som går till final kommer få livepitcha inför en jury- och efter live-pitchen så beslutar juryn vilken summa respektive bolag vinner. Första pris är 500 000, andra pris är 350 000 och tredje pris är 250 000. Eh, resterande sju vinnare får 200 000 vardera. Och alla vinnare får också ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogram.
1: Just det. Det är en populär tävling. Förra året så fick ni in en bra bit över 4 000 ansökningar. V vad krävs det då för att man ska passera nålsögat här och ta sig till final? V vad är det ni tittar efter särskilt?
0: Ja, men vi letar efter idéer som har en stark affärspotential- och som samtidigt bidrar till att göra världen eller samhället lite bättre. Det finns ju många innovationer och entreprenörer i Sverige- men vi vill stärka just de idéerna som har potential att förbättra i samhället.
1: Mm, något att komma ihåg för den som söker. I finalen så har ni en jury, en ganska namnstark jury, eller hur?
0: Just det. Det är en fantastisk jury med bland annat Per Svärdson- som är grundare av Apotea och Adlibris. Vi har Istar Toljat som är serieentreprenör och innovationschef på Teto. Även Elena Malacata från KTH och Pelle Almqvist som är sångare i The Hives med i Urundag tillsammans med Swedbanks vd Birgitte Bonnesen. De har ju alla olika men viktiga perspektiv på entreprenörskap och det kommer att komma väl till pass när de ska välja ut vilka idéer som har då både affärspotential och bidrar till en positiv förändring i samhället.
1: Tack för det Jessica Viman. Har du en affärsidé som kan göra världen lite bättre? Kan du alltså vara med och tävla fram till den 1 december? Läs mer och anmäl dig på swedbank.se/rivstart. Tack Swedbank.
2: Du var ju ett fan av vin. Fredrik. Jag var ett stort fan av Vine. Jag älskade den tjänsten. Dels för att den var nyskapande men också för att den hade sina begränsningar. Jag har ju tidigare sagt att jag är väldigt förtjust i Snapchat för att den också har vissa begränsningar. Jag gillar nog det att man måste begränsa sin kreativitet.
1: Och, och vad var det då? Vad var det som var så stort med Vine? Vad var det som var begränsat?
2: Ja, men jag skulle nog säga att det var just det att det var begränsningar i tiden på video som gjorde att man var tvungen att säga väldigt mycket under väldigt kort tid och det skapade en enorm kreativitet. Det var ju stjärnor som skapades på Vine som nu har blivit YouTube-stjärnor. Just det, och så var de loopade videoklippen. Mm, precis.
1: Precis. Vine är ju lite av en kultapp kan man väl säga. Den grundades 2012 och redan efter några månader innan Vine hade lanserats så köpte Twitter då det här bolaget för 30 miljoner dollar. Vine blev en väldigt populär tjänst. Den uppstod ungefär samtidigt som Snapchat och man kan väl säga att båda Både liksom Vine och Snapchat fick Instagram att röra sig mot video mm. ganska så snart efteråt. Vi vet inte exakt hur stort Vine blev, men för Twitter presenterade inga liksom särredovisade siffror på det. Men vid något tillfälle sa de att Vine hade 200 miljoner användare i Reach. Sen Särskilt det sig. Ja, det kan man ju säga. Det var väl så att konkurrensen från just Instagram och från, från Snap fick Twitter att lägga ner Vine för cirka två år sedan. Det var också när Twitter hade en del problem på börsen och behövde fokusera på sin egen kärnverksamhet. Och ända sedan dess så har ju
2: folk, som du då Fredrik vurmat för Vines återkomst. Det är inte så? Jo det har jag verkligen. Jag har sett fram emot det för jag har sett lite små uppdateringar här och var och följt diskussionen kring just att det ska komma en ny variant. Och så har man ju då sett att Dom Hoffman, en av Vines tre grundare har jobbat med en uppföljare vilket jag har fått stort genomslag framförallt på Twitter såklart har jag sett att det här med glädje
1: Ja, jag tror Twitter själva har varit kanske lite skeptiska. De, de, mm. Det är ju en produkt som de valde att lägga ner. Så jag tror att det, det är, men men Twitter-användarna, absolut. Mycket rykten, mycket buzz kring detta. I november förra året så presenterade då Dom Hoffman sina planer. Eh, V2, V2 skulle appen heta. Den skulle förstås likna Vine. Det skulle vara en uppföljare till Vine- och han och hans team hade redan satt igång att bygga den här appen. Sen så gick det lite tid och i maj i år så la Dom Hoffman det här projektet på is av lite sådär oklara anledningar när jag nu går tillbaka och läser dem. Alltså han sa att intresset var så stort att det krävde mer kapital än han hade trott till exempel. Kanske inte en anledning att lägga ner, jag vet inte. Men, men det angavs som ett skäl och sen så fanns det tydligen vissa juridiska hinder. Mm. Och sen fortsätter vi tidslinjen här då, för, för nu då för några veckor sedan tidigare i oktober så släpptes det en uppföljare till Vine som heter just V2. Skillnaden var bara att detta var en helt annan app än den Dom Hoffman planerade. Alltså, den är utvecklad av de två svenskarna Gustav Hegelund och Theodor Tell. Och den har gjort succé. På bara några korta veckor så har appen laddats ner nära 300 000 gånger. Och de rider väl ganska kraftigt på vågen av hype kring just den här V2 som var på gång.
2: Ja, eh, inte för att jag är något slags orakel, men V2 då som har utvecklats här av svenskarna Gustav och Theodor- har helt gått med över huvudet. Jag har missat det här helt. Och då tycker jag ändå att jag har lite koll på just wine diskussionen på Twitter. Men ja, det gick mig helt över huvudet. För att dels så är ju det här en ren kopia då, eller? Ja, det är ju det här som är kruxet i frågan
1: lite grann. Alltså namnet är ju precis detsamma som de Hoffman gick ut med förra hösten. Loggan är faktiskt slående lik Vines tidigare logga. Och enligt de Hoffman då så har de här två svenskarna även snott hans branding och saker som slogan och, och annat. Och då har jag pratat med Gustav Hegelund han säger till oss och sin sida att vi to har allt det lokala på det torra och att de var först med allting. Han går ut ganska
2: hårt här. Mm. Apropå då att göra ett klassiskt journalistiskt arbete, höra två sidor ja, <laughs> av, av detta. Du nämnde ju då i maj... Så var ett av hinderna juridiska hinder. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, alltså ju, det, det där
1: fick mig att studsa nu i efterhand. För det, ja. det man kan väl konstatera att eh, svenskarna bakom V2 fick eh, sitt det var just i maj som de fick åtminstone sin mm. varumärkespatent i EU. Spännande. Så det skulle kunna vara det som Dom Hoffman antydde där när han sa att det skulle läggas på is. Men, men tidslinjen går väl så här då om man frågar Gustaf Hedlund och Theodor Tell. De hävdar då att de började bygga V2 i september 2017. De namngav appen i samma veva, säger de. Mm. Och sen så då i november, några månader senare, så kommer Vine grundaren ut med sina planer. Och i januari så ansöker de om varumärkespatent för V2 i EU. De ansöker i ungefär, vid ungefär samma tid om samma patent i USA. Och idag så erkänner ju då Dom Hoffman att eh, de här svenskarna, han före honom med just patentansökan, så hans nya app ska faktiskt heta någonting annat. Den är nu eh, fortfarande
2: på gång, sägs det. Spännande. vi? skrev han på Twitter, den Hoffman att ja, ja, precis. Han försöker inte göra så stor jag men jag tror han är lite irriterad. Det kan jag tänka mig. Men var det verkligen så att det var, att eh, de svenska utvecklarna då eh, Gustaf Hegelund och Teodotell var först med det här namnet. Hur var det med resande?
1: Det är svårt att veta när man hör två sidor av en konflikt. Mm. Men nu, med det jag vet nu, så skulle jag säga att de nog inte var det. Jag tror att de snod det namnet. Det var så här att när jag pratade med, med v 2 så bad jag liksom... Jag frågade om de kunde styrka att de hade haft det här namnet tidigare än de hoffade Om det fanns något material, något mejl, någon skärmdump, någonting som kunde liksom visa då eller antyda, åtminstone att de var eh, först med namnet, de sa att det kunde de men senare fick jag inte ta del av någonting som, som tydde på det eh, och när jag sen pratade med Dom Hoffman så fick jag då av honom en skärmdump där det verkar som att Gustav He Hegelund, en av de här två eh, svenskarna, mejlar Dom Hoffman i januari i år, sent i januari och då heter den här vine inte V2 utan Ploy Labs. Så det var alltså ett annat namn som de åtminstone liksom i korrespondensen med honom hade i slutet av januari i år. Och sen är det så här, skärmdumpar inte, jag vet inte om de håller i en domstol. Mm. Liksom. Men, men det, det verkar ju på det jag har sett som att V2 kom lite senare än, än de Hoffmans egna planer när han presenterade det namnet och den idén. Mm. Ja, jag vet inte, Fredrik,
2: vad, du som Vine-fan, vad känner du kring allt det här? Selavi? Nej, jag ska. <laughs> Nej, alltså jag känner väl att det är någonting härligt i att om det nu ska bli en V2, eh, vad man nu vill kalla den, men en, en, en ny Vine, då är det väl härligt att det börjar i en mylla av konflikt. Alltså wine var ju ganska mycket konflikt sett i det innehåll som fanns. Det var väldigt olika, det fanns en del material man kan ifrågasätta etiken kring mm. på det. det var liksom en mylla av ja, ganska konstiga grejer så att jag gillar att det här börjar med någon slags konflikt eh, för det vurmar om att det i slutändan kan bli någonting väldigt bra om kanske Dom Hoffman fortsätter med detta det, V2 som den heter idag kanske är superbra jag har ju inte börjat använda den men jag gillar det här, att det är lite bråk.
1: Mm, V2, eh, som det var tänkt då, den amerikanska V2- har fortfarande kvar sin Twitter-sida. De kallar den svenska appen för en eh, impersonation. Någon sorts imitation då. Och de säger till exempel det du är inne på. Att eh, deras funktioner, deras nya version skulle vara- ha bättre filter gentemot stötande innehåll gentemot trakasserier och sådana saker och de säger något i stil med stay, stay safe out there som att det skulle vara riskfyllt på något sätt att använda V2, den, den svenska versionen då. så vi får väl se, Dom Hoffman säger att han gärna pratar med oss när, när han har ett nytt namn att presentera och när han kanske är lite närmare lansering så att förhoppningsvis så talar han ut om det här relativt snart, vem vet Digitalpodden är sponsrad denna vecka av Swedbank som vill hylla företagande, entreprenörskap och de som vågar tänka nytt. Swedbank tycker att samhället har mycket att vinna på om fler förverkligar sina drömmar och idéer.
2: Starta företag som anställer, exporterar och växer. Och just nu så har Swedbank en tävling där de belönar tio starka affärsidéer som samtidigt kan göra världen bättre. Priset är upp till en halv miljon kronor i bidrag och ett skräddarsytt utvecklingsprogram som kan hjälpa entreprenörerna att ta sin affärsidé till nästa nivå. Tävlingen pågår till och med 1. december. Läs mer på Swedbank.se-rivstart.
1: Det var allt för den här veckan då. Den som vill ha en daglig update på väg till jobbet från DI har ju morgonkoll och morgonpodd. Börsfans eller börsintresserade borde lyssna på analyspodden. Makronördar går till makrorådet förstås. Och den som vill investera rätt kan lyssna på podden Smarta pengar. Och sen har vi då ledarskapspodden Förnuft och känsla som bygger på intervjuer med några av Sveriges främsta företagsledare.
2: Just så är det. Jag tänkte avsluta där jag började nästan. Vi är ju mitt uppe i Startup Tour där vi letar efter Sveriges hetaste startupbolag. Man kan redan nu hämta sin biljett för att sitta i publiken i Malmö då 7 november och sen också under finalen i Stockholm lite senare i november. Gör det på startuptour.di.se tycker jag.
1: Kolla in det i digital på Instagram också Där får ni det senaste kring digitala affärer Helt gratis mm. Och det är ju inte allt vårt material Nu för tiden, så det är spännande
2: DI Digital heter vi där i ett ord Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. om du vill sponsra podden Och det vill du göra, då mejlar du per perheden per Tack för att du lyssnar, ansvarig utgivare För Digitalpodden
1: är DI's chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion. Vi hörs igen om en vecka